0: Bienvenidos descentralizados a una de las posibles semanas más interesantes de este mes, ya que es la semana de la esperada actualización de Ethereum. Hay buenas noticias en el aspecto técnico para esta actualización, mientras al mismo tiempo crecen las opiniones que dicen que la seguridad de Ethereum Post Merge será mucho menor y su centralización mayor. Por lo que la atención está en el aire. El Merge será esta semana una realidad, se retrasará, se cancelará o incluso tendrá un fallo tipo Solana. Sin duda va a ser una semana bien interesante. Vamos a hablar un poco de ello y también sobre la prohibición de la minería de la prueba de trabajo, la participación de Google en terreno cripto y el éxito de Monero como moneda de privacidad. Esto es Bitcoin en Español y comenzamos. Vamos a comenzar con una actualización sobre el número de casas de cambio que ya están listas para la actualización de Basil, que es la actualización que nos va a dar una segunda semana interesante después de ver lo que ocurra con Ethereum en estos días. La semana pasada te confirmaba que ya ocho casas de cambio estaban eh, actualizadas para dar soporte a la nueva versión de Cardano y ahora ya son 15 además ya está involucrada Binance en el camino con lo cual en temas de liquidez para intercambios creo que ya no va a haber ningún problema además de que los exchanges descentralizados entre comillas como siempre todo lo que es DeFi va entre comillas también ya están en proceso de actualización como por ejemplo Wing Riders, Sunday Swap y también Minswap. Eh, recuerda que la actualización está programada para el 22 de septiembre que es justamente una semana después de lo que va a ocurrir con eh, la actualización de Ethereum. No vas a tener nada que hacer con tus tokens ADA. Existe la probabilidad de que el día de la actualización las transacciones se vean ligeramente afectadas. Incluso los exchanges pueden llegar a limitar los retiros y depósitos. No así los intercambios. Y sobre todo eh, dependiendo de la cartera en donde guardes tus tokens. También puedes llegar a tener alguna repercusión si es que no se han actualizado para ese día. Así que si quieres realizar algún movimiento con tus tokens ADA, sugiero que lo hagas antes de ese día y solo si estás holdeando y haciendo staking, por ejemplo, en nuestro pool de Cardano 7PL, no te preocupes que no vas a tener absolutamente nada que hacer. Y si de casualidad no estás participando con nosotros, pues chécate el enlace que está en las notas de este programa para que sigamos creciendo y descentralizando juntos la red de Cardano. Vamos con otra noticia que de hecho es de la semana pasada y ya me habían preguntado el fin de semana por qué no la había mencionado y es que Estados Unidos está planteándose por enésima ocasión la posibilidad de prohibir la minería de Bitcoin o en especial el algoritmo de prueba de trabajo debido al único argumento que tienen que es el alto consumo energético. La semana pasada no lo mencioné, en primer lugar porque puede tratarse solamente de uno de esos ataques mediáticos que acostumbran hacer desde el micrófono. En segundo, si lo bloquean, pues en Estados Unidos simplemente pasará lo que ocurrió en China, simplemente van a migrar los mineros a otro país, el cual se verá beneficiado por recibir a estos mineros, ya que el incentivo para la minería sigue existiendo, o sea, el que lo prohíba no, el, no elimina este incentivo y un gobierno más inteligente, más allá de prohibirlo, puede llegarle a sacar beneficio. Mientras tanto el precio de Bitcoin justamente el jueves que se anunciaba esta noticia comenzó un movimiento alcista opuesto a lo que podría llegarse a pensar de que la noticia afectara negativamente al precio por lo tanto tampoco vi que tuviera ningún impacto sobre Bitcoin de hecho creo que es bastante positivo el que haya sido pues prácticamente inmune a esta noticia y demuestra la fortaleza que tiene ya hoy en día Bitcoin. Y esto más allá de preocuparme, de hecho, abre un escenario a seguir de cerca que me parece muy interesante. Por un lado, Bitcoin sigue siendo atacado con los mismos eh, irrelevantes argumentos, mientras que la economía tradicional se está encargando de demostrar con hechos la importancia de la existencia de esta criptomoneda. En otras palabras, los bancos y su sistema económico son la mejor publicidad que puede tener Bitcoin, pero hay algo que quiero ver de cerca y es cuál es la postura de estos mismos que están criticando a Bitcoin, así como también la postura de los gigantes tecnológicos frente a los cambios que ocurren dentro del sector cripto más allá de bitcoin y es que te voy a comentar algunas noticias de otros proyectos cripto contra los que la opinión es muy distinta y al final vamos a analizar todo en conjunto vamos a comenzar con monero cuyo token junto con otros seis más enfocados a la privacidad van a ser bloqueados en la plataforma de huobi por lo que si tú utilizas esta plataforma ya no vas a poder intercambiar monero a partir del 19 de septiembre y de hecho para cuando escuches esta noticia ya no se puede depositar estas monedas que de hecho dentro de las que van a retirar por supuesto va a estar monero también vas a encontrar a Zcash, Dash, Decrete, Verge y otras que son un poco menos conocidas este acto tiene dos vistas dependiendo también del proyecto que estemos analizando de estos que acabo de mencionar por un lado para monero no es ninguna sorpresa sin embargo cuenta con la enorme ventaja de ya ser un proyecto un protocolo conocido un protocolo que ya está establecido y sobre todo que es exitoso el hecho de que retiren monero de los servicios centralizados significa que funciona, que es privado y que representa aquello que no quieren que tengas, que es privacidad. Los demás protocolos lamentablemente van a ser daños colaterales que pueden marcar incluso el fin del proyecto, porque entre menos casas de cambio... Acepten a estas criptomonedas pues más propensas son a desaparecer ya que no cuentan con el mismo soporte y apoyo que tiene Monero. Proyectos como Dash por ejemplo ni siquiera pueden ser considerados como privados porque su privacidad es opcional y además su uso ya es prácticamente nulo a día de hoy. Por lo que identificar quién es la persona que utiliza esta opción de privacidad incluso ni siquiera sería una tarea difícil para empresas de análisis blockchain. Ahora en temas de cotización de precio aquí yo creo que sí le puede afectar un poquito a Monero. De hecho te he comentado ya en el pasado que especulativamente aunque el precio sí debería de subir porque es un proyecto que ya resolvió un problema de manera exitosa. La realidad es que la gente prefiere meter su dinero en prometedoras fantasías que son bien aceptadas por los gobiernos, por lo que no considero Monero como una buena opción para especular, aunque seguramente sí te vas a poder beneficiar sobre todo de su utilidad porque esa es increíble y el hecho de que lo retiren significa que su éxito es innegable. Ahora retomando el tema de hace rato con la prohibición de la minería de Bitcoin, que por cierto la prueba de trabajo también aplica para Monero así que estaría igual involucrada, Monero acaba de tener una actualización que la vuelve más privada, te comenté de ella hace un par de semanas y no hay publicidad de gigantes tecnológicos felicitando a este logro que ya está materializado, no estuvo envuelto en retrasos e incluso resuelve un problema. Y te cuento esto porque me encuentro con una nota que dice que si buscas en Google cualquier conjunto de palabras que hagan referencia al merge de Ethereum te va a salir un contador regresivo en tiempo real conectado a la blockchain de Ethereum en la que se puede ver cuándo ocurrirá este evento y está hecho por desarrolladores de Google Cloud que a su vez dicen que son validadores de la red de Ethereum y lo pusieron como un agradecimiento al trabajo que han realizado durante todos estos años. Yo me puse a buscar en el navegador y la verdad es que no me salió, escribí varias palabras referentes, de hecho aquí te muestran en un ejemplo que con solo colocar Ethereum Merge vas a poder ver este contador, e incluso unos osositos que se van ahí acercando conforme más se acerca esta fecha. Sin embargo, en ninguna de las ocasiones me salió, lo cual también me parece un poco extraño, pero bueno, no voy a dar ninguna especulación en este caso. Es curioso porque este agradecimiento está ofrecido a un trabajo que al día siguiente de ocurrir no va a resolver ningún problema para el usuario final de Ethereum, el que, el que utiliza los protocolos, los contratos inteligentes, las opciones del lending, todo lo que es DeFi, ellos no van a tener absolutamente ningún problema resuelto ni ningún beneficio con este merge Google no celebró el incremento de privacidad de Monero que te comenté hace un momento siendo una bifurcación exitosa tampoco el incremento en la ofuscación de transacciones de Bitcoin con la llegada de Taproot en su último software. pero en cambio sí está digamos que aquí apoyando o celebrando el cambio que se va a realizar y eso quién sabe todavía si se realice en Ethereum el cual pues como dije no, eh, no representa un beneficio para el usuario final por otro lado, en otra noticia que también vamos a encadenar a este tema, Google Cloud se ha convertido en el nuevo validador de la red de Axie Infinity, así es, del criptojuego. Hace poco te comentaba que tienen un objetivo de llegar a 21 validadores para su red de Ronin, que es la oficial de Axie, como un esfuerzo para incrementar la seguridad de su red después de haber sido el centro del hackeo más grande que ha ocurrido dentro de DeFi. Aquí podemos destacar un par de puntos. El primero es que Axi seguirá vivo y puede darnos una sorpresa en términos de inversión porque ya tiene bastante apoyo, sobre todo de gigantes como lo es Binance y ahora Google. En segundo, ese objetivo que decían tener a largo plazo de ser descentralizado, ya no me lo creo, para mí Axi va a ser centralizado todo el tiempo. Por lo que esa propuesta original que tuvo en su momento sí fue un parteaguas dentro del sector e incluso fuera de él. Pero tomando en cuenta el camino que han elegido, ahora lo vamos a considerar como un videojuego normal que utiliza un token que por el momento se puede comerciar, pero no estamos hablando de una web 3, o sea de una web distinta a la que ya tenemos, no es descentralizado, no brinda propiedad sobre los tokens en NFT y encima tiene impacto directo sobre lo que ocurra en Ethereum. Volviendo al tema de hace rato Google entonces está apoyando también a una empresa que es centralizada lo cual también es normal e incluso se volvió validador de una de sus redes lo que sí me sorprende un poco es que no haya subido el precio de su token a lo que iba con las otras notas ahora sí es que podemos ver un apoyo para todo aquello que pueden llegar a controlar mientras un rechazo para aquello que no pueden controlar y aunque lo hemos visto siempre y no es una novedad es importante destacar que esa es la diferencia de cripto, bitcoin y monero, que cada uno tiene sus objetivos, su funcionalidad y mientras la sepamos identificar está ok que metamos entonces dinero en donde querramos porque conocemos perfectamente en aquello donde estamos invirtiendo. Un descentralizado, por ejemplo, ayer me comentaba que Ethereum le da la vuelta a Bitcoin y que en el futuro va a ser mucho más grande Sin embargo, la realidad es que no los podríamos poner a competir porque son cosas muy diferentes Ethereum podría competir, no sé, contra un Microsoft, un Linux, Android, Chrome Que son sistemas operativos donde corren aplicaciones programadas sin importar si son centralizadas o descentralizadas Pero tú ves a Android o a Microsoft como una competencia de Bitcoin Pues no, no tiene nada que ver y esa es la misma diferencia que existe entre Ethereum y Bitcoin el hecho de que Ethereum en este caso tenga un token no la vuelve una competencia para Bitcoin porque sus objetivos son completamente diferentes. Ahora, ¿sirven para ganar dinero sobre todo Ethereum? Pues por ahora sí, de hecho ya lo ha hecho en, en, en el pasado. Pues es como invertir en una startup que tiene mucho potencial por delante, sobre todo si se alinea con lo que los reguladores quieren. Y hasta el momento parece ser el camino elegido. Pero cada paso que está dando lo va alejando más y más de lo que es Bitcoin. Y compararlos está volviendo, pues ya como cuando vemos la capitalización de mercado de empresas como Tesla o de Apple en contra de Bitcoin, que lo convertimos en un dato meramente informativo e interesante de revisar, pero que en ningún momento decimos, ah, ya es mejor Bitcoin que Tesla, pero pues que no tienen nada que ver, ¿no? Por un lado estamos hablando de una empresa y del otro lado estamos hablando de un protocolo descentralizado de intercambio de valor peer-to-peer, -peer, lo cual pues no tiene absolutamente nada que ver ni con Tesla ni tampoco con Ethereum. Me gustaría que me comentaras qué opinas acerca de este análisis, de lo que estamos viendo, de cómo están atacando a la minería de Bitcoin. Por otro lado, aplauden lo que sucede, por ejemplo, con Ethereum. También eh, atacan directamente a Monero y Google se pone de lado, por ejemplo, de proyectos que entre comillas son cripto, pero también son centralizados como el de Axie Infinity. Creo que se nota bastante el apoyo que le están dando y por qué le dan apoyo a cada uno de estos o por qué están atacando a otros mientras les beneficie y ellos puedan controlarlo. Creo que tienen su like pero cuando es algo que brinda libertad o sobre todo privacidad a las personas se nota que esto no lo quieren y por ello lo están atacando. Sin duda algo muy interesante, hay que ver cómo reaccionan estas empresas y los gobiernos y reguladores ante la actualización de Ethereum si es que sí llega a ocurrir esta semana y por supuesto lo comentamos aquí. Esta semana aparte de los episodios de este podcast por supuesto publicaré dos clases del nuevo curso análisis de la blockchain de Bitcoin, también una clase del curso aspectos técnicos de Bitcoin si estás suscrito a la newsletter te va a llegar un contenido nuevo el día miércoles si no lo estás échale un ojo a las notas del programa para que te suscribas completamente gratis y voy a comenzar esta semana a publicar el glosario de terminología bitcoin que te comenté la semana pasada este lo voy a ir actualizando poco a poco va a tener un buscador para que cuando pues se vaya siendo más grande tú puedas solamente escribir el término que quieras consultar y ahí lo puedas ver todo esto lo encuentras en cursosbitcoin.com y en Instagram sigo publicando carruseles informativos con conceptos técnicos sobre Bitcoin y cripto, así que te sugiero que pases a seguirme. Espero que todo lo que estoy creando para ti te sea de mucha utilidad y pues creo que es todo por ahora, así que gracias y hasta mañana.